1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。我们知道，一间公司很重要的资产就是员工。而员工他的工作态度、他的行为，又为这间公司能不能够赚钱、未来前景是不是有好的发展，其实也有很重要的决定性。但是，怎么样让员工的行为跟工作态度垫下良好的基础，那可能要靠的就是企业文化。企业文化。可以说是公司的性格跟态度。说到企业文化，我想听起来好像有一点虚无的概念。但是，一间公司如果想要建立自己的独立性跟标志性，除了他的产品有足够的特色之外，除了他的员工有好的行为跟呃好的做事态度之外，那当然就是要靠这家公司的。企业文化如果建立的好，才能够在行业里面站得住脚。我们今天在节目当中就特别邀请《中国时报》副总编辑白德华，针对两岸的企业文化有哪些不一样的地方，来跟朋友聊一聊。好，另外今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来介绍相同事物在两岸的。不同用语用词，我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。好，刚刚节目一开始也跟大家提到，我们今天要跟朋友聊的是两岸的企业文化。那么谈到企业文化，当然它是为员工奠定良好的行为还有态度很重要的一个文化。说到这个公司员工的行为态度，其实某种程度要有一些些的纪律啊。那如果纪律很松散的话，相信这个公司的整体的经营也不会非常的上轨道的。纪律的松散啊，通常我们在台湾会用一盘散沙来形容，就好像沙一样啊，散沙一盘散沙，一盘散沙。大陆呢是用“豆腐纪律”来形容。我们知道豆腐是很嫩的啊，一下子就会被打破的。豆腐纪律就是台湾所说的一盘散沙。那我们知道大陆有一种工程叫做“豆腐工程”，就是指这个工程非常的渣糊，呃，不结实，所以豆腐工程很容易这个建筑物就倒塌了。那用的意思就是一样，豆腐纪律一盘散沙，豆腐工程就是很渣呼的工程。另外，呃，还有一个大陆的专有名词叫做“拉链工程”。这所谓的拉链工程，就是说，因为事前没有规划好，所以使得施工之后就反复的啊、呃，同样的反复的在呃这个做这个工程啊、呃，就是使得施工。呃，反复的做同样的工程，就叫做拉链工程，因为拉来拉过去。好，这是大陆比较特别专有的名词。OK， 这是我们今天在两岸用语大不同跟朋友介绍的。音乐过后，我们就进入今天的主题单元。
0: 说两岸。
1: 知道，一间公司如果想要建立自己的独立性跟标志性，除了它的产品必须具有足够的特色之外，当然更需要有自己的企业文化，才能够在行业里面站得住脚。虽然说企业文化听起来好像是一个比较虚无的概念，但这也往往是让一个企业能不能够独当一面很重要的因素。马云曾经说过：“他说，企业文化是一种油然而生的使命感。一群人因为有了共同的目标而组织起来，从而产生了比离散的个人更为强大的力量。”好，谈到这个企业文化，其实，在两岸还真的有很多不一样的地方。我们今天特别邀请《中国时报》副总编辑白德华来跟我们聊一聊两岸的企业文化。副总编好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 好，我们常说大陆的企业具有这个狼性的文化，大陆好像这个最近讲这个狼性外交哦，也引起很多的这个讨论。是，副总编在大陆也采访很多年。是。到底台湾是怎么样来看待这大陆所谓的狼性文化呢
0: ？我我觉得大陆，我们讲大陆那个狼性文化基本上是带着一种比较呃负面的角度来看
2: 哈。
0: 但是以中国大陆来讲的话，狼性文化其实是一个企业要脱颖而出，要站稳脚步，很重要的一环、啊、因为可能很多台湾人，我们比较不会去思考到这一点。那中国大陆其实很多企业，你想想看中国大陆以前是没有什么民营企业，对对，那国有企业的话，它也不需要去考虑什么国营企业的文化嘛。对啊，那大家
1: 就是吃大锅饭嘛，吃多大锅饭，我做多也这样，我做少也这样。所
0: 以你看哈、啊，其实但是你看，在大概两千年左右哈、啊，它的民营企业已经占到整个国家的企业的超过一半，半壁江山以上。嗯嗯、那民营企业为什么能壮大哈、啊？它就必须要依靠很多所谓的。狼性文化这个角度，嗯，那以前其实中国大陆刚开始哈也在探讨，哎、欸，我们他说我们这个中国大陆这个企业是不是必须要具备一个狼性的文化？嗯、狼在他们来讲其实是一个正面的角度，哦、反而不是一个负面的角度、嗯，因为他觉得狼狼本身其实我们看得出来他。很多贪婪呐、啊，很多残忍的一面，很多野性，而且甚至暴力、啊，很残暴的概念。但是他会觉得说，中国人的办企业很重要一点就是，你不能再用过去的那种儒家的文化来办企业。那你看，像以前中国讲究的是孔孟的中庸之道嘛。对。那你中庸之道讲起来，如果说运运用到社会，运用到企业，那很可能就是。教你要怎么样循规蹈矩啊，忍辱负重啊。对。那在很多事情上，他会变成有点性格，性格上会去保守。嗯。啊，那这一方的话，很可能最后变成企业固步自封。啊，那所以如果是一个有狼性的概念，他们后来去解释嘛。嗯。狼的特点，我们刚提到，比如说贪婪啊、残暴啊、野性啊。对。对。對但是他其实如果运用到整个企业的工作。企业的对外上，他可能就是无止境的拼搏，嗯哼哼，啊，因为要贪嘛，嗯，那另外就是在工作上要克服困难、嗯、克服难点，嗯、要开拓进去。嗯，那这个就是讲、嗯、起来就是野狼对自,自我的一个残忍，嗯，啊，就是这样子。那像豹来讲的话，他觉得说要克服各种难关，啊，那这种事情对待敌人不能仁慈，嗯，我觉得从这些角度看啊。就是他们一开始归纳的一个狼性文化概念是这样。那当然，中国大陆我觉得还是一个企业要成呃成熟，要啊、呃、变成一个壮大成一个大企业哈，它中间的过程比在台湾还困难。嗯。啊，因为我们刚讲，你一个国有企业的国家当道，那你民营企业，其实现在以中国大陆来讲，它民营企业一个一个壮大起来。嗯哼。比如我们提到了华为，提到这个马云、阿里巴巴。是，那提到甚至一些比较有名的餐饮、餐饮业、科技业什么的，嗯嗯嗯，他从能够，对啊，这海底捞也是，他们从民间能够慢慢民营能够慢慢壮大，嗯，他必须要克服，因为你整个政府政策哈、啊，坦白讲，它不是很支持，嗯，民营企业他其实一开始是排斥的，
1: 对啊，对啊，而且一开始民退，哎，对啊，还在推行，还在
0: 推啊。那另外就是说真的，因为像在台湾，我们如果做企业的人很清楚，嗯，我们一定要贷款。贷款在台湾，他不会管你什么啊、呃，你本身是不是公家啊、民营的啊？对，那贷款就是很简单，就是一个步骤嘛，你有没有抵押品嘛？对，你要怎么弄？那中国大陆，它除了你有没有抵押品之外。他对民营企企业其实带着一种歧视的一个角度，嗯，嗯以你你可能不是一个很成熟的企业概念，嗯，去做，那你可能这个麼对你比较没有信心，他没有信心呢、啊，他觉得你是可能坑蒙拐骗呐、啊嗯嗯，那这些情况我觉得都造成他民间企业他必须要。脱颖而出，他就必须要走出很很多不一样的一个概念出来。嗯、所以两岸其实对狼性文化哈，那我觉得解读不太一样。嗯，我们说啊，狼性文化是一个侵略，是一个什么？嗯、但是中国大陆，如果站在中国大陆了解它的整个企业的运作，它必须要先站稳这一步是，它才慢慢能够脱颖而出
1: 。所以你看，当这个“狼性”这样子的一个字眼。在台湾会认为是掠夺、啊、是侵略性的，像负面的角度嘛，比较负面来看待、嗯。可是中国大陆就认为它是一个拼搏的精神。如果说以台湾来说，台湾是讲拼搏嘛，爱拼啊，再爱赢啊。那其实某种程度，中国大陆认为这个就是我所谓的狼性的精神嘛，對對對就是打拼的精神競、竞争。因为在这个。市场当中，说实在的你，你你就是有很多的竞争对手。更何况你刚刚特别提到的，就是他是在一个跟国有企业竞争环境下要出头的啊，没错。所以他面对的这种竞争压力就更大。他不是跟民营企业一般直接在打拼而已，在竞争而已。不是
0: 外资啊、台商啊，他面对的是国国企业，很多决策上对他的一个歧视
1: 。对，尤其是在中国大陆，我们常讲这个政策，嗯哼。经常是初一十五不一样，对不对？变化很大，换了一个首长，可能就换了一个一套政策。所以这些呃，民营企业它本身要面临到的这种挑战就更多了。也、嗯、就说，如果是一个在这种资本市场自由市场的这个环境底下，那自由竞争的话，那就看市场机制去淘汰啊、哦。对。可是，在一个比较管控的社会里面，可能你私营企业呃、啊、熬出头是不是那么容易？没那么容易的對對對，而且
0: 我觉得东方西方哈、嗯，在看待。在中国大陆的这个整个企业的结构调整过程哈、嗯，它怎么样塑造文化这一块哈、嗯？可能西方人看的又不一样。嗯、比如说像《纽约时报》哈、嗯，《纽约时报》之前他有一篇探讨华为。我们知道是华为是任正非哈，他在深圳创立了一款大的一个科技公司嘛。那华为，他其实之前《纽约时报》他谈到华为的狼性文化，嗯哼，他在狼性文化它里面提到很多，比如说第一个哈，他提到说他是一个军人出身的创办企业家，对，那他本身以前是在军队里面当工程师嘛，嗯，那其实你有受过军中的教育，教育的养成的，他一定是比较强调去纪律嘛，嗯，军事的价值观嘛，没没错，对，那第二个就是说他其实华为在面对很多加班上。他是很严苛的，嗯啊，比如说，哎，你科技公司本来加班的时数一定都比别人多，嗯啊，但是别人比别人多的时候，你怎么样去对待善待你的员工很重要。但是华为这一部分，可能他就觉得说，《纽约时报》觉得说，华为在这部分做的不够好，嗯哼。那另外，比如说第三个，他讲到说，他本身他内部有一个华为的基本法，嗯，他一个基本法的概念就是说，他讲到，要么你要成为企业的领先者，要么你就被淘汰没有第三条路可走啊、嗯嗯哦！那其实他就是像告诫员工、嗯，而且我觉得他常常像任正非，常常在华为里面，他提到说，你要时刻保持那种危机意识。好、哦嗯，那虽然员工本身就说有持股、嗯，能够让你也就像分红嗯，但是他通常还有一个特别的情况，就是他不让员工待久，比如说好，你待了七八年，嗯哼、嗯嗯，他就要求你自愿辞退。其实这个情况哦，他为了怕别人说话，包括任正一
1: 直吗？对
0: ，他怕任正非自己也是、欸、因为他干了八年以后，他就自己也辞掉辞职，但是再重新招聘。是，那为什么要这样？因为通常中国大陆他劳动法，他有一个很有趣的一个规矩。嗯，比如说你招聘之后，就是一次，比如超过十年，嗯，经过两次以后，你要招你要辞退这个人是非常困难。
1: 哦，这样子啊，有这个不成文的。这规定啊？没有，
0: 它这是成文的规定。哦，所以超过十年，嗯、你要辞退一个人很不容易，非常困难，嗯、要经过非常多多道手续。哦
1: ，这样子、啊。对，所以
0: 他通常你看你你看，还不到十年就把你辞掉。华为其实最有名就二零一七年、一八年的时候哈，它、嗯哦、有个事例，全整个华为的深圳的员工七千多人，嗯，全部重新招聘，辞退以后再重新招聘。那招聘进来以后，再再继续干，那干个七年八年，再再重新招聘。这跟我们想
1: 象很不一样。但是
0: 你要讲的意思就是说，呃，比如说你如果从负面来解读，就是说你这个你这个企业很奇怪，嗯，你要干二十年、三十年为什么不行？嗯，好，那可是你如果从正面解读是说要保持一个流动率，嗯嗯，就是说你你你有一个危机意识在，但是你
1: 不断的太旧换新，而
0: 且它有一个。严格遵守的末位淘汰制，比如一个单位里面，嗯、我就是固定要每年要淘汰两个，哦啊，所以你的不管是 KPI， 不管是什么，嗯啊指数、嗯，你的整个评比在最后倒数两个、嗯，你心里有数，你就必须要离开。嗯嗯
1: 某种程度也是一种压力嘛、啊，对不对？对员工竞争的压力。对，但是
0: 这个哈，在台湾如果很多企业这样做的话，人家就不会说是你狼，你是狼性文化，是说你是很有纪律、有组织的。但在中国大陆就说是狼性文化，<笑>我觉得这个东西方哈可能看法上。在偏比一个企业哈、哦、有有关啦、嗯，
1: 所以一个领导人，就是说这个企业的领导人，他的思维逻辑、他的价值观啊、哦，还有他的一些理理念跟想法，其实是蛮影响一个企业的。对，影响很大。你看华为，刚刚你提到任正非，因为他是军人出身，对，所以他。可能有不同于一般企业老板的这种思维模式、嗯对，对不对？他讲究可能是铁的纪律，对不讲纪律那不一定是爱的教育啊，这是,是,是一定是铁的纪律啊。没错，甚至我们知道，像在军中就有所谓的不能久任一职啊，就是说那个轮调的是是很频繁的。没有他怕
0: 你说整个你在一个地方待久了，嗯
1: ，你会松懈掉了，你,你没有动力，没有动力你一定松懈嘛，弹弹性疲乏了。而且
0: 坦白讲，你如果没有挑战了哈、嗯，你对这个工作。自我的期许其实都会降低。
1: 但是其实是有有好有坏的，看你从什么样的角度来看呢、啊？有的人会认为说经验很重要，有经验的传承、嗯、是啊、呃、是非常的重要的對對對。好，其实在中国大陆是不是所有企业都具有这样的特殊性格呢？可能也都有不一样啊、哦嗯。那有关这个部分，我们待会儿进一步来请教副总编，也觉得蛮有趣的。或许大陆这些企业的文化也可以给我们不同的一个启发。没错、嗯，就是说不一定台湾的就一定是最好。或者说，哎，儒家思想的是最好，可能这种好像比较属于孟子跟
0: 呃孔孟之道，呃
1: 墨子,子，对不对？墨子,子的这种墨子
0: ,子的争争论啊，对对对对对
1: 、啊、对，哎、欸，还真的是有很大的不同。好，我们待会儿休息过后再回来。嗯我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别跟我们来聊一聊两岸的企业文化有哪些不一样的地方。呃，我们常说大陆是一个比较属于狼性的社会，那这狼性的社会也会形成这个企业里面的狼性的文化。那甚至教育也，我们也说这个狼式的这个教育，对不对？中国大陆的虎爸虎妈，虎,爸虎妈,<笑>虎爸虎妈对对<笑>对，好像还蛮名扬国际的。但是教育出来小孩，哎，其实他们的成就还不错啊、哦嗯。很多人还觉得说，是不是要思考爱的教育的教育方式？是不是应该采取这种？呃，狼性的这种教育方式，在我们来想，狼性，刚刚副总编提到，它是一个比较负面的名词，它可能代表的就是一种比较残暴啊，一种呃比较激烈的方式，野狼的这种性格啊。但是在中国大陆这个竞争这么激烈的环境，说实在，他们真的竞争比我们要激烈，不管是年轻朋友几任个大学的宰门，那要比台湾竞争的激烈程度大不了多少。他每
0: 年参加大学联考都超过九百万人啊对啊，对呀，也就到一千出头吧、啊。你说这个孩子
1: 要不要狼性呢？对<笑>要不要很积极努力啊是？所以大陆认为这个狼性是一种拼搏的精神。是，所以某种程度呃、啊，这样的一个氛围也会形成在大陆很多的企业啊，这所谓的狼性企业。不过每个企业都有这样的一个特殊性。相相同的这种狼性性格，我觉得不一定性格嘛，很难说
0: 。因为其实会讲狼性一个文化嗯，我觉得出发点就是因为大陆整个商业企业形成了这个背景啊，它还不是太久。嗯
2: ，那以中国
0: 大陆来讲，你改革开放没多少年嘛
2: ，是好
0: 四十年好像蛮长，但实际上你看，从九零年代两千年之后，慢慢的市场，慢慢的民营企业，它才开始壮大。是。那我觉得在中国大陆哈，像以前我们在大陆采访。所以常常听到的一件事哈，他们很讶异台湾人哈一件什么事情哎，他们会觉得说，他会问你说，哎、欸，你做什么工作？嗯，我说我是媒体业。对，那我在报社工作。嗯，那他就说，那你除了报社之外，你还做什么工作？嗯，我说报社就是我唯一的工作，嗯、因为必须要从早忙到晚。是，他们一听到这个事情，几乎没有一个不讶异的為。为什么？因为在他们来讲啊，一个人少于三样工作是很少见的。哇！啊，所以我们發現这么拼搏，对我们发现说，哎、欸，血感
1: 青年很多
0: 啊，那个太可怕了。<笑>因为中国大陆啊，你看啊，我们在大陆也认识很多媒体业的哈，他媒体是一个工作，他可能在另外一个外商的杂志社也兼了一份工作，然后晚上又做了一份工作，嗯，就三四份工作对他们来讲太容易了，哇是！因为每个人，因为他他这是一个文化嘛，一个整个企业文化的概念。嗯嗯嗯嗯好、哦，所以
1: 他觉得没有兼差是很丢脸的事，对他觉得自己能力不强。对他
0: ，我觉得会有这种这种感觉了、嗯。我不知道他们出发点是不是说丢脸的概念、嗯，但是他们会觉得不可思议。嗯，他说不是一个人就是要趁年轻的时候应该多赚点钱，嗯、多涉猎一些领域嘛、嗯，那你以后对你发展才有帮助啊。是、嗯、是，所以我觉得是这样。嗯、那中国大陆也是这样哈，因为商界你看二十几岁当董事长的企业界特别多。嗯,嗯，那他们其实有一个概念，为什么？狼为什么用狼这个概念？我觉得他觉得在商界里面，他除了我们刚讲说他有个进取心、嗯、拼搏的概念，嗯、狼本身就代表了这个。另外就是他有一个攻击性、嗯，他不怕失败，嗯、不轻言失败。对、嗯。那另外我觉得很重要，就是说狼很少单独一只。就是代表的是团队精神，嗯嗯
2: ，他整个团队
0: 要要，所以你看哈，我们看中国大陆很多，一开始他们其实不排斥说我们是具有狼性文化的企业，嗯，但是狼性文化怎么样从这个狼性文化再进步到其他的每一个文化每一个企业表现的真的都不一样，嗯嗯，比如我们刚刚提到阿里巴巴。像马云来讲、嗯，马云其实是一个阿里巴巴这个这个企业哈、哦，说起来也蛮有趣的啦。他会
1: 会不会比较儒性一点、啊、我觉得，<笑>因为他是教育界出来的，我觉得
0: 他比较武侠性格。
1: 哦，武侠对，因为你知道武林武武林高手，因为他
0: 每一次哈、哦、<笑>呃聚会都都是就是在，拍片呢，他还拍片那马云其实是很有趣的一个人哈、啊啊，因为马云他。你看啊、哦，他其实现在在国际上，联合国啦，或者瑞士的什么呃各种那个经济论坛，嗯，他的英语其实说得非常好，嗯，那是英
1: 文老师嘛？对
0: ，但是你知道他根本没有留学过啊
1: ，啊，
0: 中国大陆其实很厉害，他们自学的能力很强，而且中国大陆的大学跟台湾又不一样，中国大学它每一个学校都会有一个英语角。就是 English Corner， 英语,英语角落，落、嗯，就是你每个礼拜固定一个时间、嗯，要到那边全英语式的交谈，然后演讲，就是强迫自己学英语。在、哦、我们到大陆采访，我常常碰到一个事情：，你一个饭店里面，大堂经理啊，英语下下教、嗯，他跟老外在讲话，什么语言你听不懂的，听得懂了。但是他就是讲得非常流利，为什么？嗯、因为他们就是在大学训练、嗯啊，所以很多你看大陆外交部发言人早期的没有留学过的很多，但是英语非常强、嗯，所以我觉得是这样子。那另外就是说哈、啊，其实像现在很多企业，像马云来讲，嗯，马云本身他其实一个是因为他是杭州师范英语系的嘛，另外就是说，其实阿里巴巴刚成立的时候啊，我觉得他一开始有所谓的十八罗汉嘛。十八个人，一开始录进去那十八个，对阿里巴巴这个整个影响非常大。对、嗯、对、嗯，那马云本身哈、哦，对金庸非常崇拜。嗯，他没事，他以前还没到香港去，他说我一定要拜会金庸老师。嗯，因为他的武侠小说我滚滚瓜烂熟。好，到了香港很有幸就，就就是有一次有机会就跟。那个金庸在一起，他特别讲这段故事、嗯嗯嗯、但你看，他就讲，他就说，其实在他的阿里巴巴的办公室里面，每个人都有一个花名。<笑>啊，像马云本身，他叫风清扬、嗯、啊。那另外，比如说他的整个办公室啊，叫光明顶啊、嗯嗯。这个全部都是他武侠小里面的名词、嗯。对啊，都是金庸里面的最有名的那些小说的嘛、嗯嗯嗯。啊，那也有很多，就是包括什么呃，他里面的所有的，包括什么呃一些。呃，淘宝的啊，包括蚂蚁金服的，啊、几乎每一个都有花名
2: 。嗯哼哼，好、啊，
0: 那我觉得武侠文化是一个很有趣的、啊，它其实变成说，它变成整个阿里巴巴很重要的一款。嗯，啊，因为其实武侠本身，我们知道金《扎梁庸》金庸里面小说的人物刻画的非常深刻。对、嗯、啊，其实它最重要就是说，它本身不是一个严肃企业的概念嘛。嗯，但是它本身做的又是很出发点是很正。就是很公益、很正义的这一块，嗯哼，所以其实这种是侠义、侠义的精神，嗯，对。那这一块其实是阿里巴巴跟别人不太一样的、嗯。那我觉得阿里巴巴哈，另外还有几个很有趣的一个特别的文化了，嗯，那比如说一个倒立文化，倒、嗯、立文化就是所有人进阿里巴巴，嗯，你要学会倒立、嗯，啊，在别人的帮助下<笑>你要倒过来，嗯、你要比如脚朝上，嗯嗯靠着墙壁，脚朝上，嗯、是是,是，男女都要。你如果通不过，你不能正式成为我们的员工啊、哦！但这个很特别，台湾大概不会有企业这样要求。你、嗯、要后来最
1: 基础的武功，啊对啊。<笑>但是
0: 这个当然你抢武功也对了，但是其实他讲，我觉得会倒立的一个概念哈。是。我觉得他们内部也谈到这个问题。嗯。他很重要一个就是说，你除了能强身之外。另外就是团队精神，团、嗯、队精神就是你一定要别人帮助下去，你才能做到、啊。那第三个就是你从不同的视野来看世界，从、嗯嗯嗯嗯、另外一个角度来看世界，嗯嗯、所以他一直强调这些、嗯，那另外他讲到一个微笑文化，微笑，哦、微笑文化，其实这个很多企业都会成就，嗯嗯、对,对对对。那可是他的人服务业，对、嗯，但是比较有趣的是怎么样？比如阿里巴巴的总部啊、哦，你要进去他的那个，他不是用刷卡，他是刷脸。嗯
2: 啊啊啊！阿里连不笑，
0: 你不笑还进不去<笑>，因为他一定要用微笑的方式，你才能进得去<笑>、哦、啊。是。那我觉得，当这个当然就是说，他本身也强调他们企业阿里巴巴本身的一个比较特殊性了。对。哎，这个是代表他的一个文化价值。那当然，它里面也有谈到很多了，比如说像说，他提到阿里巴巴的精神，就是让企业赚钱嗯成为容易的事情啊，因为其实他。我们一开始知道它电商嘛，嗯，但是电商 B to B B to B 嘛，嗯 ，B to B 来讲，其实它就是容纳很多中小企业店家来我们这个电商里面开店，啊、嗯，包括淘宝网啊、哦，包括阿里巴巴，嗯嗯、那其实所有其实它等于是呃，提供这个平台，对
1: 对对，给大家在那边发展，對對對嗯、啊，他们
0: 让他们觉得容易赚钱這是一個，容易赚钱啊、哦嗯嗯嗯，那可是他觉得凝聚力、传帮带这个更重要。比如这个企业来讲，你要怎么样达到一个凝聚力？嗯、所以你看哈、哦，其实里面还有一些很多现代企业化管理的概念。嗯哼，我觉得很重要一点不是马云带来的，是蔡崇信带来。嗯因为蔡崇信其实是原来呃跟马云一开始是八个罗汉里面最重要的一位，他是台湾人。嗯哼，啊，到目前也是，像像蔡崇信现在的位置还是在整个阿里巴巴里面数一数二嘛。是，对，那我觉得。台湾人很多人在美国留学，或者不管是台湾怎么样，他在整个企业现代管理化这一块，我觉得做得比大陆要好
2: 了。那马
0: 云其实是一个很 open mind 的那种心态的人。对。啊对。所以他其实听把蔡崇信当成他很重要的一个导师。那在整个企业运作上就做得非常好。那另外哈，我觉得阿里巴巴是一个很特别的例子、啊那另外，中国大陆那个海底捞，海
1: 底捞也是一个很特别的例子、哦哦。怎么说？海底捞是卖火锅的吗？卖火锅，对对对。当然
0: ，它本身呃一开始发家，它其实很小，它在四川的资阳，资阳市是一个很小的城市，對,对对。那一开始也是没几个人，嗯。但你看哈、哦，其实它的海底捞最重要就是一开始就是，其实就是一般的服务业，就是呃，就是呃。就是类似像餐饮嘛，对对，然后一般来讲，它的火锅就是分鸳鸯锅嘛，一边辣一边不辣嘛，对对，那看起来很简单，是，但是我觉得海底捞很重要的一个情况就是说，它以人为本的这个贯彻的非常仔细，
2: 对，因为这
0: 个老板叫张勇，那张勇他其实二十几岁开始做，那可是我们看到海底捞从到现在大概成立不到三十年嘛，嗯，啊，一九九零年代成立的，大概不到三十年。但是海底捞的情况做到什么情况？比如说，好，我们在外面等待等待区，它有个等待区，嗯，它也可以做美甲、嗯，那也可以做很就是餐饮按,、啊、按摩什么都可以做，對,对那进去里面用餐，比如说你点了面条，哦，它会有一个人现场表演怎么拉面给你看，嗯，那里面还会有变脸很多。那我觉得他是朝向一个餐饮加娱乐的这个角度嗯嗯
2: ，嗯，所以你看哈，对，其实他、嗯
0: 你，我们大家会发现说海底捞哈进去的这个餐饮的客人哈，有一半是慕名他的餐饮好吃而来，嗯，有一半是为了观赏他的节目而来
2: ，啊、哦，餐
0: 饮加娱乐。但是我觉得以人为本哈，体现最清楚的是说他对员工的一个待遇。不是说每个月薪资多高，嗯，而是说它里面非常人性化。比如说，你对所有的员工来讲，假设你是一个店长，嗯，啊，一个分店的店长，你只要干满两年，嗯，离职，我给你八万人民币。哦，这么高的，一定的两年八万人民币，大概四十万不到嘛。嗯那可是你如果是一个区呃分呃分区的区长，一个区大概只有五间店，嗯，离开的话，我给你四十万人民币。
1: 那如果你是
0: 一个大区的区长是是，嗯，你离开，你做了两年离开，嗯，我给你一个分店，价值八百万人民币，是、哦、这个叫做嫁妆，他们内部叫做我要嫁妆，嗯、而且你假设你去，你投奔的是我的敌人小肥羊
2: ，嗯，欸、小肥牛，小肥羊
0: 还是小肥羊吧、嗯，你如果你即使到小肥羊，嗯，我也一样照给你。嗯啊，他、嗯、就是祝福的一个心态，是。而且你看哈、哦，像海底捞在90年代成立到现在，他的所有的呃,呃员工的宿舍、啊，很多宿舍里面可能很简单，但是他的员工宿舍。什么都有、嗯、，WiFi 啦、电视啊，乱七八糟的、嗯嗯，还有洗衣机啊，乱、嗯、七八糟，什么都有。是，它是比较人性化，嗯、而且我觉得，呃，
1: 相较于华为，<笑>相较于华为
0: ，而且你看哈，两天同一个时间差不多成立。是，但是你看，像海底捞，另外有一个制度，我觉得很很有意思哈、嗯。它其实你看到现在为止，它是里面的，它现在中奥干部。都是从里面最基层一个一个提拔上来。比如说，现在在旧金山帮他开美国分店的这个人，以前是他第第二家店开门的小弟。哦，是。那现在他的最旁边最重要的一个副总经理，一个女的，嗯，刚开始是他。第一间店的会计，嗯嗯
2: 嗯，然
0: 后他觉得你有能力，就慢慢提拔你上来。是是，他不会说好用个几年把你辞退、嗯，再找新人。我觉得这个是提拔自己人很重要的一个的对对人，这
1: 还真的是跟任正非在。塑造的华为的企业文化，这完全不同啊、哦！是，没错。所以你看，每一个不同的领导者啊、哦，他行述的这个企业文化就不相同。没错、嗯。好，那台湾跟大陆的企业文化又到底差在哪里啊、哦？这其实台湾也很讲究企业文化，而且呃，台湾的很多的大企业，他们所行述的企业文化也会成为楷模。我们待会休息过后再来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别跟大家来聊一聊两岸的企业文化有哪些不一样的地方。刚谈到了，呃，大陆的这个企业文化确实是深具有狼性文化的特色。不过就大陆来说，这个狼性没有什么不好，因为它具有这个竞争力，它是一股拼搏的精神，强调的是竞争、攻击跟团队的精神。所以看你从什么角度来看呢？呃，可以是负面的，也可以是正面。那刚刚傅总也特别举了几个大陆呃，这个大的企业，他们的一个特色呃，像是马云的阿里巴巴，还有任正非的华为，还有海底捞啊，那各具特色，也各不相同哦、啊。有这种呃武林的这种侠义精神的，那也有非常人性关怀的啊，这个海底捞，但是也有非常军事企业化的华为。<笑>欸、台湾呢？台湾企业说到企业文化，我觉得台湾应该走得比大陆要来得早，起得早，啊、而且行素的也人性化，又比较儒家温文儒雅文化的这种气息很浓的。我
0: 觉得它对,對台湾是比较讲究企业文化，是。就是、说其实每个、呃、企业文化形素出来的那种企业文化都不同，嗯、哦、但是也都有它的各自的特色。特色但我觉得台湾企业文化、啊、其实。人的色彩比较重、啊、嗯嗯嗯啊，比如说像你几个大的企业，像台积电，大家会想到谁？张忠谋。
1: 对啊。那如果
0: 是红海,紅海，就想到台面。对对。那像比如说我们在讲说一些比如呃偏向服务业的哈，嗯，像呃润泰集团啊，欸、王平。啊、哦，对。那润泰来讲的话，就知道是林彦良嘛。对。那其实这些我觉得各自企业有各自企业特色，嗯、但是企业领导人哈，他的想法。对企业文化塑造是最关键，没
1: 错。比如说，我们
0: 像台看以台积电来讲，嗯、台积电其实他张忠谋他本身其实他是一个比较从西方回到台湾的台湾人嘛，对,对,对不对、嗯嗯？那你看他他在美国三十三岁开始经营一些科技院，他一开始在德仪嘛，对、嗯。那后来五十四岁，当时孙运璇行政院长把他拉回了台湾、嗯嗯，然后慢慢创立了台积电，对、嗯嗯。那其实他等于在台积电。奉献了三十三年，他其实去呃去年退休是八十六岁。嗯哼，那其实他整个看起来其实有点类似东西文化结合的一个很典型的人物了、啊。是，但是台积电哈，其实最主要，我觉得那个企业文化就是说，你本身以身作则是最重要。对对。那张忠谋本身就以身作则。嗯。可是你知道吗？像他一开始碰到台积电里面的员工哈，因为他其实心里很清楚一点，就是说你类似像这种做那种。呃，这个工程师、啊、工程的么都很无聊。对，台积电这种電工时很长、嗯，对，工时特别长。对，哦，我们台湾的工时还跟其他国家还不见得是最长，嗯，因、嗯、台商到大陆去，大陆的那个工时才可怕。嗯，好，那其实工厂吗？对，学汗工厂啊！<笑>但是你知道吗？像其实像以台湾的早期的科技业来讲啦、啊，嗯，尤其跟那种晶晶片有关的，嗯，这一方面以平均的工时来讲哈、啊，大概。能够达到五十小时，已经算很少了，已经算很很 OK 了。是。那以台积电刚开始在讲，他们平均大概五十二个小时。哦、uh -huh.。那你五十个，你看一天，假设我们平常上班一天个小時, 8小时，一个礼拜上六天，嗯、uh -huh. ，就是五天全天，一天半天，嗯、uh -huh. ，才四十四个小时。是。但是科技来讲。有几十个小时，五稀
1: 松平常，很稀松平常。每天至少要多两个小时。但是那
0: 时候就讲讲、啊、说，如果先第一步能达到五十个小时，嗯，那对整个台积电，对台湾的企业的科技业者，能够算是一个领先的脚步。嗯所以他一直把两个小时在思考，怎么样把两个小时降下来。嗯。降成五十个小时，那后来他自己怎么做？他说：“好，那他就做自己做模范。”我六点整准时下班，嗯，然后结果那个张忠谋就很有意思啊，每天六点敲锣打鼓，跟着太太牵个手从办公室走出来给大家看
2: ，那我下
0: 班了啊，大家不要太辛苦，好，可是他六点下班，他的总经理。他就要求你总经理一定要七点前下班。嗯,嗯、哦、以前可能都八九点。是是，甚至领导人不走，他不敢走啊。对，没好、啊，那你张忠谋走了，总经理就可以走，总经理也七点下班。嗯哼，后面才陆陆续续往前挪。对
2: 對,对。那最基
0: 层员工就啊，那真的，那其实像张忠谋他说，他有一次在演讲、嗯，他就提到很有趣，他每次到运动场碰到员工，嗯啊，董事长。我们真的可以减掉两个小时。每一次碰到他的总经理，其实以前有一位曾凡成，<笑>曾总经理，他也在外面。他有一次讲到这个故事，他说：“哎，到了哪一个连连店啊？碰到了一个老朋友，他跟他讲：‘哎，你们真的把两小时减掉
2: 了，
0: 要变成一个大事。’所以这个事情哦，我觉得就是一个企业文化，就的的。”领导者蛮有趣的，领导者,領導者對,对，他有没有这个想法？有没
1: 有这个想法？对,對,對,對,對,對,對，这是很重要了。嗯嗯。那另
0: 外，我觉得说像呃，比如说，我觉得台湾的企业文化比较跟大陆不同的一点，就是它比较讲究的是一个、嗯、呃公益上的奉献
1: 啊，就所谓社会企业。社会企业，嗯。嗯比如说像
0: 润泰的老板啊，尹衍梁，嗯，那尹尹衍梁董事长，他是在几年前哈。他就已经讲到要把 90% 以上的呃资产全部都这个托付信托，捐给公益基金会。是。那其实他那时候讲到这个故事，我觉得蛮有趣。他提到说，他如他当时为了决定这个哈，他先找了老婆，先商量过后，再找两个小孩过来。嗯。那跟他们讲说，老爸的所有资产会留下给你们的很少。我大部分九成以上，我都要捐给捐献给公益基金会。是，他说他很感动一点是，两个小孩子居然居然没有意见，说他很赞成他们老爸的想法。嗯
1: 嗯嗯，我
0: 觉得这个就是一个想法哈、嗯，一个做法。
1: 王品集团的老板也是这样也是、啊、一样啊。对对对。对那另
0: 外哈、哦，其实台积电，我觉得还也是在一直在履行这一块。嗯、比如说像。呃，高雄气爆事件，嗯，对，二零一三年吧，一四，我忘了、嗯。但是那时候高雄气爆的时候啊，其实我们知道高雄气爆每一次有灾难，那個、慈济基金会大概都是跑第一个嘛。第
1: 一个到现场，对。是
0: 但是你看啊，像台积电、啊、在整个几百个员工就到高雄去，嗯嗯嗯、那其实当时那个张忠谋的夫人啊，叫张淑芬女士嘛，嗯嗯、当时她率领一些台积电的职工，她到现场。那他到现场发现高雄气爆的情况，哈、哦，他觉得很可怕，因为很多气爆一炸开，那整条马路边的房子啊、店家，嗯、对，整个都毁掉都。他说，他就讲了一个事例，他说像有一个单亲妈妈带两个小孩，然后家里的那个门窗、屋顶都破了洞。嗯，那他想说，你给他钱，那他去找人来修缮，多久？他每天要怎么办？因为其实七月那时候高雄气爆是在七月，嗯，隔不到一个月，马上几个台风就来了。对对对。那面对这种情况的时候，那这些人怎么办？嗯。所以其实他后来当场他就下了一个决定，把所有捐献情况由钱转成他们直接叫人工啊，比如说、啊、去帮忙修缮，全部修缮，全部弄好是是嗯，好、啊，那这一点其实让到现在气爆那些受害家属哈、嗯嗯啊，他们其实本身对台积电。印象还是非常好，嗯,嗯，所以我觉得捐献这一块是跟两岸比,、嗯、比,較比较大的不一样。就
1: 台湾的企业很愿意做公益的，对，就是转成这种社会企业，这个对，这样子的一个意愿比较高，没错。哎，中国大陆。比较少，比较少，比较少，
0: 所以我觉得这个是一个什么观念？比如说美国，你看比尔盖茨啊，嗯，哦嗯，我觉得是一个跟企业整个国家社會，他就要回
1: 馈社会，回馈，懂得回馈，取之社会嘛，資社會要要用之社会嘛，对对对。但是
0: 你看哈、哦，在比较先进的国家，嗯嗯，已开发的国家。这样的想法是很多的，像那个台东那个陈树菊阿嬷，嗯，对，你看他他是卖菜的，是，他一次能捐献到一千六百万、欸、那很多人的想法说卖菜怎么那么有钱？但是其实问题是他是把他所有积蓄都拿出来，对对，所以他，我觉得他们已经跳脱哈，就是自给自足。就是我只要满足自己，嗯啊，很的唯一的想法，这种人、啊，嗯他觉得贡献更重要，嗯啊，那中国大陆其实也不是没有，也有企业也有，但是相对来讲比较少。中国
1: 大陆企业行善好像比较想要让人知道啊
0: ，对，行善比较想为人知，其实马云也有啊。嗯，马云他本身也捐，嗯，但是其实相对比例来讲，中国大陆少很多嗯，嗯
2: ，对，是，对。那
0: 我觉得这个捐献算是两岸企业文化一个比较大的差距。嗯、那另外，我觉得有一个差距哈，就是忠诚度的问题、嗯
1: 。你是说员工的忠诚度员工的忠诚度，对、嗯，比
0: 如说像台湾来讲的话，哈、嗯，台湾其实比较重视忠诚度，嗯，但是大陆他反而。重视创新跟效率，嗯
1: ，啊，你看任正非就是啦、嗯对，对不对？对，
0: 其实哦，八<笑>
1: 年内需要换。
0: 对啊，你说像那个台积电张忠谋，他也思考，他也常在思考这个问题。嗯，他说，比如说，因为台积电是一个国际型的企业嘛，是，他不不只在台湾，他在日本，在很多国家都有。那他到日本，他就发现一件事情。嗯，他日本的像，比如说日本，我们知道他企业就是所谓的株式会社嘛。
2: 对对。
0: 那日本企业有一个很特别的，跟全世界不太一样，就是说它本身是一个讲究忠诚，而且甚至企业会照顾你一辈子的。嗯。他说奇怪，怎么有点类似像大陆的社会主义？嗯
2: 。但是他又
0: 不是社会主义。对。但是他讲究的就是，你一旦身为我的员工，嗯，我就是。有责任有义务要照顾你，所以他们很多想法是这样，所以很多无形中养成日本，他就是很忠诚于一个企业，他被赶出来都是一个耻辱啊，他会觉得说我能一辈子在奉献给你是我的光荣可是对张忠谋来讲，哎，这跟美国跟台湾差距都不太一样，跟大陆也不一样、
2: 啊、
0: 但是他就觉得大陆的这块企业哈，大陆给他感觉。反而比较少忠诚这一块、嗯，那少了忠诚，企业狼性就出来，他会挑战你的上司
2: ，对，他会
0: 挑战说你这个上司是不是比我强、嗯？如果不强的话，我就离开啊，嗯、要么如果到你不倒，我就离开，嗯、那离开自己再创一个新、嗯、新新天地、嗯嗯，那其实忠诚度，我觉得是表现在一个两岸企业文化很大一个不同，不同对。嗯大陆年轻
1: 人好像换工作的那个频率比较高，比较高，对不对？对对，因为其
0: 实就是很简单的一个道理啊、嗯，就是说他其实，我就重视的就是一个创新了、啊，创新，创新，因为他们概念里面创新绝对高于忠诚。
1: 嗯，因为现在政府的政策也是鼓励大家创新创业呀、啊啊，对不、啊、对,、啊对啊？你每个人都可以出来创业，啊、所以他要挑战老板啊。你看,<笑>你看
0: 那个大陆哈、哦，二十几岁老板一大堆啊，嗯嗯
1: ,嗯，你到
0: 上海、北京看。都是二十几岁啊、嗯，是。人家说这个什么，这个年就是英雄出少年。在中国大陆现在的商界哈、哦嗯，真的看得非常明明显
2: 。是二十几
0: 岁他不怕。嗯。像台湾，我们一般的企业给告知一般人的做法，年轻人的做法就是说，你好歹在我这个企业磨练个三五年、十年。对。你要跳槽，嗯、你要做什么、哦你要再进一步做什么？嗯、我都乐观其成、嗯。但是你没有磨练，你怎么行、嗯？但是中国大陆不是、啊，他、啊、没有这个观念。他、嗯、的想法就是，你有办法你就创新、嗯。你有办你没办法创新，你最好离开、嗯。啊，他们年轻人也是这样想。嗯
2: 、哼哼他
0: 说：“你这个企业如果不容我创新，不容我挑战，嗯、我待在你这个企业干什么？”嗯，这这个是很明显，两岸很大的差距,哦,的差距哦，真的，这种社
1: 会文化真的完全不同，企业文化也是如此啊，啊没错。所以这也蛮有趣的啊、嗯，也让我们台湾的年轻人如果要到大陆去发展的话，那可能你要有不同的思维，没错、哦，尤其是对这个企业的竞争这个部分啊，在公司里面你要先去了解这个公司的文化是什么，这公司的价值观、它的理念是什么，可能你比较能够融入。不进去啊
2: ！对
1: ，好，我们今天非常感谢中国时报副总编辑白德华呃，跟我们聊这么有趣的两岸的企业文化，谢谢。好，谢谢。我是吴云，很快的，今天《两岸新世界》节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。节目最后，吴云祝福您平安、喜悦、健康。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。